0: זוכרים עוגה עוגה עוגה? לשבת, לקום, לשבת ולקום. לא הבנתי, לשבת או לקום. הקולות מסביב מבלבלים, זה או תנוחו, אתם עובדים קשה מדי, או חבר'ה, תתעוררו על החיים שלכם, או נו, לאן אתם ממהרים? או הלו, החיים קצרים. האם בגדול בני האדם רוצים יותר לשבת, אבל אין ברירה אז קמים? או דווקא אנחנו יותר נוטים ל-לקום, עם הפוגות מתחייבות למנוחה. מה הדבר שגורם לנו לקום? לעזוב מצב של מנוחה לטובת מצב של פעולה. מוטיבציה. מילה צעירה, בת קצת יותר מ-100 שנה, זה הכל, לא בטוח שהיה לה שימוש קודם. אנשים זזו ממקום למקום בחיים שלהם, מתוך כורח, מתוך צורך, מתוך רצון, מתוך תשוקה. אבל הרעיון של הצבת מטרות וחתירה אליהן הוא די חדש. תוצר של המאה ה בן של הפסיכולוגיה, שמנסה להבין למה אנחנו עושים דברים ולתקן את מה שנחשב למקולקל, ושל הקפיטליזם, שבאופן כללי מאוד דוגל בלא סתם לעשות, אלא עוד ועוד. הרבה מהשיח על מוטיבציה, ווואו, כמה שיח יש על זה, עוסק בשאלה איך לכבוש את האברסט, את האברסט הפנימי של כל אחד מאיתנו. להגיע לפסגה, להכי טוב שלנו וכו' וכו'. אבל אני מוצאת שצריך דווקא לדבר על המוטיבציה הקטנה והפחות סקסית של איך לעשות סתם דברים מבאסים, גם אם יוצא מהם משהו טוב או חשוב בהמשך. הדרך כמעט לכל דבר טוב שאנחנו מאחלים לעצמנו עוברת בתחנות של חובה, שעמום, שגרה שחוזרת על עצמה, פיתויים מגרים בשולי הכביש, איך צולחים אותה, מה הסוד למוטיבציה בחיי היום אני רותי רודנר, ועל זה שמתי את האצבע בפרק 6 בעונה השלישית של 25 שעות ביממה, פודקאסט שלי בדיגיטל הארץ. תחנות השיחה שלנו יעברו דרך חוקרת ישראלית שכתבה ספר שהוא באמת כל מה שרציתם לדעת על מוטיבציה ולא היה לכם זמן, או מוטיבציה לשאול. משם נבדוק עם הדוקטור המוסמך לדבר מה המשמעות של חוסר מוטיבציה, האם זאת בהכרח בעיה? אולי בכלל עודף מוטיבציה זה משהו שצריך טיפול? ולסיום, היכרות עם תורה פילוסופית עתיקה שרואה במוטיבציה דבר כמעט מגונה. כי רציתי שבפרק הזה נעצור ורגע נחשוב לא רק איך עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות, אלא גם למה אנחנו עושים את זה. פרק 6, מתחילים. זה קרה לי בעונה הזאת כבר שלוש פעמים. אני מחפשת תוכן תחת זווית מאוד מסוימת, ואז אני מגיעה למאמר או לספר שהוא בול מה שחיפשתי. וזה כמעט כמו נס מבחינתי לגלות שמאחוריו עומד, עומדת, חוקר או חוקרת ישראלים. מיד מתחיל בילוש בן יבשתי כדי להגיע אל הבן אדם, וגם הפעם הגואה הגעתי. שלום לפרופסור איילת פישבח מאוניברסיטת שיקגו. ומדברות על הספר שלך, גטי דן, ומה שנורא מצער אותי, שאני לא יכולה להראות למאזינים את הכריכה של הספר, כי הכריכה של הספר עושה משחק מילים נורא נורא יפה. כי המילה get נובעת מה-forget, והמילה it נובעת מהמילה-quit, והמילה done נובעת מהמילה-un done. כלומר, מלכתחילה דנה במוטיבציה דרך הבנת המגבלות הטבעיות בעצם של מה עוצר אותנו, נכון? בהחלט, המטרה הייתה
1: לנסות להציג לקוראים את המחקרים על מוטיבציה. ולהבין איך להתגבר על מכשולים, איך להתגבר על מה שעומד בינינו לבין המטרות שאנחנו רוצים להשיג. בין הפחד,
0: הקושי, הזמן, ההדוניזם, מה לדעתך הוא אולי הגורם הכי מכריע שעוצר אותנו מלהשיג מטרות או מלעמוד במטרות שאנחנו קובעים לעצמנו?
1: אוי, זו שאלה באמת קשה, כי זה תלוי, זה תלוי במטרה, זה תלוי בבן אדם. קושי. קושי הוא אתגר, נכון? כן. קושי הוא יכול להיות מה שמעלה את המוטיבציה. יש מחקרים של אטקינסון כבר משנות ה-60 שמראים שאנשים, יש להם מוטיבציה יותר גבוהה כשהמטלה נהיית יותר קשה. כלומר, קושי יכול לאתגר. אם הוא גבוה מדי, הוא יכול להפחיד. אז אני הייתי שמה קודם כל את קושי ופחד ביחד. אוקיי. כי מה, מה מפחיד? מפחיד שזה קשה מדי שאני לא okay. אצליח. זמן, לכולם יש זמן מוגבל, ויש הרבה מחקרים שאני מתעסקת בהם על איך ליצור את הבלנס הנכון בין מטרות, איך לחשוב על מתי, מתי לחפש בלנס, מתי לחפש... לשים מטרה אחת לפני האחרות, אז הזמן הוא uh, uh, בעצם uh, resource הוא um, משאב, um mm-hmm. ועושים איתו מה שרוצים. שריך זה מעניין, כי שריך זה בדרך כלל למטרות ש, ש... שזה לא שאת מרגישה שאת לא יכולה, זה, זה פשוט שה... הקשב עבר ממעלה, זאת אומרת, עשית את זה, התעסקת בזה, ואז עברת על זה. זה אנשים שמחליפים דיאטות כל הזמן, או שנהגו להתעמל, ואז איזה איכשהו השתנו החיים, והם שכחו מזה. שכחה הוא, הוא מעניין, כי זה מכשול באמת שיש עליו פחות מחקרים, אבל כשאנחנו רואים שזאת הסיבה...
0: כשאנשים נוטשים מטרות. כן. הרבה האם פעם. המצב היותר טבעי לאדם זה to lay back, להיות נינוח, מסופק, ולדאוג לעצמו להיות מסופק, אבל כשהוא מגיע לסיפוק, לנוח, או להתקדם, לרוץ, להשיג? מה יותר טבעי לנו, לדעתך, ככה, מבחינת המבנה שלנו כ- כיצורים על פני האדמה?
1: ללא ספק להתקדם.
2: מעניין, ללא ספק,
1: לזוז. עכשיו זה גם משתנה, אנחנו אומרים להתקדם, אבל זה משתנה לנשים בגיל מבוגר, הרבה פעמים ההתקדמות, המשמעות שלה זה בעצם להישאר במקום, זה בעצם לשמור על מה שאני מסוגלת לעשות, להמשיך עם הסדר יום שלי, להמשיך עם ההתעמלות שאני עושה, אז זה תלוי בשלב ההתפתחותי, אבל בהחלט... אם אנחנו מסתכלים על הקשר בין מוטיבציה לרגשות, מה שגורם לאנשים להרגיש טוב זה התקדמות, זאת אומרת, זה השגה של מטרות, או אפילו אם לא השגתי את המטרה, עצם העובדה שאני מתקדמת, שיש איזשהו פידבק חיובי. מה שגורם להרגשה רעה זה חוסר התקדמות, זו תחושה שאתה תקוע במקום, זו תחושה שאת לא עשית מספיק. <laughs> אז... <laughs>
0: <laughs> אני מחייכת למה, כי בראש שלי. יש איזה מין דמות כזאת של הומר סימפסון כזה. את יודעת, אפילו את הגופייה הזאת שהוא לובש, שהוא לא החליף 27 עונות של הסדרה. בגדול, מישהו שבאמת מעדיף בכל רגע נתון לרבוץ, אז בעצם הוא בן אדם שהמוטיבציה שלו היא רביצה, אז פשוט הוא מספק אותה בזה שהוא רובץ, או שאין לו מוטיבציה. השאלה <laughs> היא <קבע> כמה הוא מרוצה
1: מהחיים. נראה שמאוד, לא? אנחנו לא מאחלים
0: לעצמנו את החיים של הומר סינקסון. אני בדיוק חושבת על זה ואומרת, אנחנו חיים קצת בין שני קצוות. קצה אחד שאומר, תתקדמו, תשיגו, תעשו את המיטב שלכם, כל אחד יש לו את המיטב, תצאו מאזור הנוחות. וקצה שני שאומר, תהיו בשנתי, תנוחו, רגע תעצרו. אז כאילו, קצת מבלבל בעצם שני המסרים האלה, שמאוד מאוד חזקים לדעתי בתרבות שאנחנו חיים בתוכה, לא? נכון, ואני רוצה להציע
1: מסר שלישי, שזה אה, לעשות דברים כי יש לך מוטיבציה פנימית, מה שאנחנו קוראים בספרות מוטיבציה אינטרנזיט. כי את רוצה לעשות אותם, כי לעשות את זה מרגיש נכון, מרגיש כמו להשיג את המטרה. זאת אומרת שאת קמה בבוקר ויש המון דברים שאת רוצה לעשות, כי הם מרגישים לך טוב כשאת עושה אותם, כי לעשות את זה זה קצת כמו להשיג את המטרה.
0: חשבתי על זה הרבה, ואני אתן לך דוגמה. חשבתי למשל על, על הורות. כלומר, המוטיבציה הגדולה היא באמת, אה, ככה, להוציא ילדים אה, שיהיו אחר כך אנשים מתפקדים ושמחים בעולם. אה, נראה לי שזה משהו שדי משותף לרבנו. אבל בתוך זה יש המון חוסר פאן. המון עימותים, המון מקומות שבהם לך כ- כהורה בא לעשות משהו אחר, ואתה צריך לעשות את הדבר ש... יהפוך את ההורות שלך להורות טובה. כלומר, מצאתי המון דוגמאות ש... שקשה להכניס פאן לכל החוויה של המשימה. לפרקים ממנה כן, אבל לא לכל הפרקים. נכון, אבל פאן זה, זה דוגמה. Mm-hmm. אם בזמן שאת
1: מתעמלת את מרגישה אה, אה, פאן, אז... כנראה שזה עובד וכנראה שאת תחזרי להתעמלות. אם את נהנית מהאינטראקציה עם הילדים שלך, אז, אז כנראה שיהיו יותר אינטראקציות כאלה. עכשיו, זו דוגמה בגלל שהרבה פעמים הרגש הוא אחר, ועדיין הוא מיידי, ועדיין את מרגישה טוב. Mm. אם את מרגישה שאת הגבת נכון לקונפליקט עם ילד בגיל ההתבגרות. ושמה שאת עושה בתור הורה הוא הדבר הנכון ושאת עוזרת לה, להתמודד עם סיטואציות קשות, אולי חברתיות, אולי בלימודים. ההרגשה היא לא פאן, אבל ההרגשה היא של אני אמא טובה. התייחס להורות בתור אני אהיה הורה טוב לילד בן ארבע, כדי שהוא יגדל בגיל עשרים לעשות משהו אחר, זה פשוט לא...
0: לא אינסנטיב שעובד. עוד הבחנה שאת עושה בספר, שהיא ככה תמיד הייתה מונחת שם, ורק כשקראתי את זה אצלך פתאום זה נורא... העיר את עיניי, שאת אומרת שהמון המון מחקרים והמון התעסקות יש באיך אנחנו גורמים לאחרים לעשות משהו, בלהניע אחרים, והרבה פחות התעסקות באיך לגרום לעצמנו לעשות משהו, באיך להניע את עצמנו. וחשבתי על זה שאולי אני לפעמים, כדי להניע את עצמי, קצת הופכת את עצמי לאחר שאני מניעה, ולמה אני מתכוונת. אני מדברת אל עצמי. זה קורה לי ברגעים קטנים, כמו למשל ההתלבטות אם כן לקחת קינוח או לא לקחת קינוח, אם כן לצאת לאימון או לא לצאת לאימון, ואז אני ממש יכולה לשדר לך תמליל של שיחה שבה אני אומרת לעצמי, רותי, את אכלת עכשיו אוכל כל כך, כל כך בריא, מה את צריכה עכשיו את הקינוח? זאת אומרת, יש לי ממש מין דיון פנימי כזה, וכאילו אני הופכת את עצמי לאחר שאותו אני מניעה לעשות משהו טוב. אמרת <laughs> פה כמה דברים, אז okay, קודם you're כל נתחיל מהדבר האחרון.
1: מה שתיארת... זה בדיוק מה שאמיתי איתן קרוס באוניברסיטת מישיגן חוקר, והוא טוען שבערך שליש מהאנשים עושים את זה באופן ספונטני, והיתר צריכים ללמוד לעשות את זה. אוקיי, אני יכולה
0: להעביר את השיעור, כך תדבר על עצמך,
1: מעולה. בדיוק. זאת אומרת, מה שהוא מציע זה שאנשים ילמדו לדבר אל עצמם בגוף שלישי, כדי לקחת מרחק בריא מעצמך. בעיקר כשקורה משהו קשה, שקורה משהו לא נעים, למשל, אם משהו לא הצליח, אם הייתה איזו חוויה
0: של כישלון. את יודעת, הרבה פעמים אנשים מעידים שהדיבור שלהם על עצמם הוא דיבור מאוד פוגעני. הוא עולה, את לא בסדר, את לא שווה, לא היית צריכה לעשות את זה. כלומר, בדיוק הדיבור שמוריד לך מה שנקרא היום בעברית מדוברת, ולא הדיבור שמצמיח אותך. קצת מסוכן הפטנט הזה, יכול להיות, אם מסתכלים על זה ככה, לא? מה
1: שאת אומרת לעצמך זה שאת לא מסוגלת ושהעולם הוא אכסר ואין סיכוי, אז, אז, אז ברור שזה לא מועיל. חלק גדול מהמחקרים במוטיבציה הם באמת איך להתמודד עם קשיים, איך להתמודד עם כישלונות. מתחיל עם העבודות של קרול דווק על growth mindset ועל איך להתייחס לחוויות שליליות בתור למידה, בתור גדילה, לחשוב מה למדתי מזה ואיך השתנאתי כתוצאה מזה ועד העבודות שאנחנו רואים בשנים האחרונות. למשל, אנחנו מצאנו מחקרים עם... לורן אסקריס ווינקלר ואנג'לה דקוורס, שאנשים שנותנים עצות למישהו אחר, זה עוזר להם להתגבר על הקשיים, זה עוזר להם... זאת כן, אומרת, אנחנו כן. לקחנו אנשים שדרך יורדים עם... למצוא עבודה, עם... להסתדר עם הכסף, מעניין. עם משקל, עם כל מיני בעיות, עם כעסים. וכשהם נותנים עצה למישהו אחר על איך פחות לכעוס, איך יותר להסתדר עם הכסף, איך למצוא עבודה, איך לאכול יותר בריא, הם מעלים את המוטיבציה של עצמם. אז okay, ת... זה... יש, יש אסטרטגיות,
0: יש מה לעשות okay. עם הדיבור העצמי שלך הוא שלילי. את דיברת על העצות ואיזשהו דימוי שגם עלה ככה בשיחה המקדימה בינינו, וגם אני חושבת שיש אותו בספר. זה העניין הזה שכאילו יש לך על הכתף איזה מין, את יודעת, כמו בקרטונס, את המלאך הטוב, את השטן הקטן הרע, וכאילו אחד לוחש על אוזנך והשני לוחש על אוזנך. ופה את העלית איזה רעיון של, שכשיש לך פיתויים שיכולים ככה לדחות את ההגעה שלך אל היד, או להפריע לה, אז תיהנה מהם בצורה מנטלית, אל בהכרח תיישם אותם. נכון, משהו כזה? רוב הפיתויים
1: שיש לנו בחיי היום יום הם פיתויים שאם רק תעשי איזה פעם אחת אז באמת אין בעיה. כלומר אין, אין בעיה mm. פעם אחת לכעוס על מישהו, אין בעיה פעם אחת לנסוע מעל המהירות המותרת, זה לא באמת מסכן את החיים, אין בעיה פעם אחת לאכול יותר מדי, לא, לא יקרה כלום. אז הבעיה עם פיתויים זה ש, שזה מצטבר. ו... זה אומר שהרבה פעמים הדרך לזהות ביטויים זה לחשוב על ההחלטה שאת עושה בתור החלטה שאת תעשי הרבה פעמים. זאת אומרת, האם آه, אני אוקיי. תמיד רוצה לאכול את זה? האם אני תמיד
0: רוצה לקנות? יש קשר נורא מעניין שאת מדברת עליו בין ערכים ואמונות ליכולת שלנו להתמיד במטרות שלנו ולהגשים אותם.
1: אני יכולה להגיד שבאופן כללי, לשאול למה ולנסות לקשר את הפעולה למטרה, זו אסטרטגיה יעילה, זו אסטרטגיה יעילה כי קודם כל היא הופכת את, ה, את הפעולה ליותר משמעותית, זאת אומרת, אני, אני עושה את זה לא כי זה צ'ור, לא כי זה משהו שחייבים מטלה. לעשות, אלא כי זה כן, זה, זה, לא, זה... כן, האמת היא, הנה יש לי את התרגום. אני עושה את זה כי זה מטרה ולא מטלה, ואני <אח> מדברת בספר על ההבדל בין מטרות למטלות, ואחד ההבדלים זה שמטרה באמת היא, היא, היא עונה לשאלה למה, אוקיי? Okay? ומטלה זה, מה, מה זה למה? כי צריך,
0: בסדר? כי, כי אמרו לי,
1: okay? כי אני אמרתי לעצמי. אז תחפשו את, ה, ה...
0: את הלמה. בגדול, למה קל יותר לאנשים לחתור? להישגים שאפשר לכמת אותם באופן חיצוני, למשל דרך מדידה של כסף או שיא ספורטיבי, או להישגים פנימיים שמביאים תחושות... שהן מופשטות, כמו הגשמה, עושר, הצלחה, מאוד לא מדידות, כלומר, אין דרך אפילו לספר עליהן בצורה שהיא מדידה למישהו אחר.
1: מספרים עוזרים. <laughs> אם אפשר לשים מספר על מטרה, זה מעלה את המוטיבציה. הרבה פעמים זאת האסטרטגיה של האנשים, היא הייתה את התקופה שבה כולם ניסו ללכת עשרת אלפים צעדים ביום. Uh, הסיבה שעשרת אלפים צעדים ביום הייתה מטרה כל כך פופולרית, זה שזה נורא קל לדעת כמה עשיתי, זה נורא קל לדעת אם אני השגתי את המטרה, כמה אני רחוקה מהמטרה, מה עוד מה צריך לעשות. Uh, כל פעם שאפשר לשים מספר, זה עוזר, בעיקר אם זה מספר שקל למדוד. קלוריות למשל קשה למדוד, אז זה מספר פחות uh, יעיל. והבעיה... זה שלפעמים זה לא הדבר הנכון, מה
0: שאת מודדת,
1: נכון? בדיוק, מודד... וגם
0: איך תמדי טעים. את יודעת, כמה משהו משמין את נגיד יכולה למדוד, אוקיי? אבל כמה משהו טעים, או כמה אה, כסף תעשי השנה, אה, או החודש, את יכולה למדוד. אבל כמה תהיי מאושרת מהכסף שתעשי, את לא יכולה למדוד. אין לזה... נכון,
1: אז אם אנחנו... כן, אז בואי ניקח אה, אה, עבודה. מטרות מקצועיות. אנשים הולכים לעבודה בעיקרון כי יש להם שלוש מטרות, בסדר? Mm. הראשונה היא באמת להרוויח כסף. השנייה היא לעשות משהו שמפתח. אותי, לג, mm-hmm. לגדול בתור בן אדם, uh, והשלישית זה הקשרים החברתיים, הקשרים החברתיים עם אנשים בעבודה, הקשרים החברתיים עם אנשים במקצועות uh, דומים, uh, האפשרות uh, uh, שלנו uh, היום לדבר בגלל שהעבודה שלך והעבודה שלי יש להם נקודת מפגש, בסדר? Mm-hmm. הפן החברתי. מכיוון שאת הכסף הכי קל למדוד, אנחנו רואים שכשאנשים מחפשים עבודה, כשהם עוברים בין עבודות, הם שמים יותר דגש על mm. כסף מאשר על האפשרויות לגדול בתור בן אדם, ומאשר הקשרים החברתיים. אז בהחלט את צודקת שהמספרים, האפשרויות למדוד, הרבה פעמים יגרמו לנו לחתור למטרות שהן אולי לא המטרות הנכונות בשבילנו. מה שאני מציעה זה בואי ננסה להשתמש במספרים לטובתנו. אחד המחקרים שאני מדברת עליהם בספר שאני מאוד אוהבת, הסתכל על רצי מרתון בארצות הברית, והיו להם כמעט עשרה מיליון אצנים. ומסתבר שהרבה יותר אנשים גומרים את המרתון בשלוש שעות וחמישים ותשע דקות, מאשר ארבע שעות ודקה.
0: <laughs> <laughs> מדהים, כי, כי הארבע זה העיגון שלהם, אז הם, הם רוצים להיות לפני הארבע שעות. בדיוק. <laughs> <זה laughs> ה... <laughs> 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 לא, נכון, נכון, פשוט, פשוט אני חושבת על זה שמצד אחד מעודדים אותנו על לחשוב על הלמה, ולחשוב על, באמת על, על הגודנס ה- ה- שדברים יביאו לחיים שלנו, אבל למדוד את הגודנס הזה מאוד קשה, ואז כשזה מחזיר את זה לאיזה צעדים לבנות, קשה להשתמש פה בסולם, אלא באמת צריך להיות עם איזו תחושה מופשטת של זה יעשה לנו טוב. מה אם קנאה השוואה כן. לאחרים? כאילו מילה נורא רעה, שאסור בשום צורה כאילו לעודד אנשים לחוש אותה, אבל נראה שזה די קוראים לאנשים מוטיבציה, לנצח, להיות יותר טובים, לא להיות פחות טובים מאחרים.
1: השוואה חברתית זה בהחלט משהו שמעלה את המוטיבציה, אנחנו מסתכלים סביבנו, ואם אנחנו בסביבה של אנשים שהם כולם משיגים הרבה דברים, זה מעלה המוטיבציה. אם כולם מסביבי אוכלים אוכל בריא, אז גם אני רוצה לאכול אוכל בריא, אם כולם מתעמלים, אז גם אני רוצה להתעמל. חברים שלי הם האנשים שתומכים במטרות שלי ושעושים וש- דברים דומים בחיים שלהם. אבל מתי שזה נשבר, זה מתי שבמקום חברה
0: זה מתחרה. כל עוד מאחלים לה <אח> שגם לה יהיה טוב, ולא רק לך, אז זה סימן שאנחנו במקום הבריא. ואם <אח> מתחילים בדיוק. לאחל לה משהו רע, אז סימן שהגענו למקום הלא בריא של הקנאה והשימוש באחרים למקפצה בשבילנו, כאילו. עכשיו שאלה שאולי צריך להתחיל בה, אבל אני דווקא רגע ככה כמעט סוגרת בה, כמה בכלל זה אישיותי? האם בכלל זה משהו שניתן לשנות בבן אדם את הכוח של המנוע שלו, אם אפשר רגע לקרוא לזה ככה, נגיד, מדימוי מעולם הרכב? בהחלט אפשר לשנות, וזה לא אומר
1: שזה לא אישיותי. זאת אומרת, אפשר אה, למדוד... את האישיות, הקולגה שלי, אנג'לה דקוורס, התפרסמה בסקלת תאגרית שלה, שמודדת כמה לאנשים יש יכולת להתמקד במטרות לטווח ארוך, וההבדלים האישיותיים האלה מנבים הצלחה בבית ספר, הצלחה בבית ספר לקצינים בארצות הברית, הצלחה במקצוע, ואלו הבדלים אישיותיים, ואפשר למדוד אותם ואפשר להשתמש בזה.
0: אבל האם באמת אפשר לשנות? באופן אמיתי את המוטיבציה כשזה לא מרכיב חזק באישיות של בן אדם? זה, 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 זאת בעצם השאלה.
1: אפשר ללמוד, אפשר להתפתח, אפשר להשתנות. אנשים משתנים, אנשים משתנים כשהם גדלים, כשהם mm. מתפתחים. סלף קונטרול זה, זה משהו שמתפתח בשנות ה-20, אז כשאנחנו אומרים שלילד בן 15 אין מוטיבציה, חכי! תני לו לגדול. את כאילו קוראת את
0: מחשבותיי, לא סתם. יש לי ילד בן 15. אוקיי. ושאלה לסיום. משפטי מוטיבציה, שהפכו להיות כל כך מוט... באמת, זה לא יאמן כמה הם פופולריים. במה אבל בזה שאת קם בבוקר ואת קוראת באינסטגרם, תהיה הטוב ביותר של עצמך, או כל מיני משפטים כאלה, במה זה עוזר לאנשים? זה מזכיר להם איזה משהו, זה כמו איזה שלט דרכים כזה בפניהם, באמת. איך זה עובד? אני לא יודעת אם זה עוזר, אני חושבת שאם זה
1: עוזר זה כזה, באמת קוראים לאנשים לאיזשהו רפלקשן, לאיזושהי מחשבה לקחת את זה בתור איזשהו מוטו, שזה כמו במדיטציה, וחושבת על זה ועושה עם זה משהו, אבל אני אגיד שזה משרת צורך אמיתי שיש לאנשים בעולם המודרני, ובמיוחד בשנים האחרונות, לחשוב איך אני מעלה את המוטיבציה של עצמי. כשכולם עברו לעבוד בבית, מוטיבציה פתאום נהייתה נושא מדובר אפילו יותר מקודם, כי עכשיו אין רמזים בסביבה, כי עכשיו אף אחד לא שם אותך בחדר ואומר לך, אין שום דבר אחר שאת יכולה לעשות חוץ מהעבודה שלך. אנחנו מסתכלים על מה גורם לבעיות בריאות בעולם המודרני, זה, זה בעיות מוטיבציוניות. זה, mm. זה מה שאת אוכלת וכמה שאת זזה, וזה בעיות מוטיבציונית. זה מאוד שונה מלפני מאה שנה, שמה mm. שגרם לבריאות או חוסר בריאות, היו דברים שקרו לך ולא היו mm. בשליטתך mm. בעצם, מעניין. לא היו חלק מאורח החיים. אז אנחנו בהחלט חיים בעידן המוטיבציה, ובגלל זה יש כל כך הרבה מחקרים על לעזור לאנשים, לעזור לעצמם לעשות את מה ש... שבאמת יאפשר
0: להם חיים טובים וארוכים. אז הנה עוד תופעת לוואי של הלונג קוביד. תודה רבה על <laughs> השיחה המרתקת הזאת, רק נגענו בקצה המזלג ממה שיש לך להציע. תודה רבה, ושיהיה יום טוב שם בשיקגו. <laughs> כשאני קוראת ספר כמו של איילת פישבך, אני מסכמת לעצמי באייפון נקודות כדי לזכור. והיה לי הרבה מה לרשום מ-Get לא הגענו להכל בשיחה, אז מוסיפה פה עוד כמה נקודות נבחרות. כשיוצאים להגשים מטרה, עד שלב מסוים מאוד עוזר לראות כמה כבר התקדמנו, ומשלב מסוים מאוד עוזר לראות עוד כמה נותר לנו לעשות. זאת השאלה הידועה של הכוס הריקה או המלאה, ובניגוד למה ששמעתם אולי הרבה פעמים, גם לכוס הריקה יש כוח הנאה רציני, כל עוד אתם לא שוקעים בייאוש כמובן. בשביל זה צריך לבחור משימות גדולות שחשובות לכם, אבל לחתוך אותן דק דק לפרוסות ישימות ומדידות. כשאי אפשר למדוד, תבררו עם עצמכם איזה הרגשה אתם רוצים להרגיש, מאיזה הרגשה אתם רוצים להימנע. ושימו לב שאם המטרה שלכם קטנה מדי, אז אתם עלולים לסבול ממה שנקרא What's the hell effect, או בעברית מדוברת, תסמונת החבלז. מלשכתה של הפרופסורית לכלכלה התנהגותית אנחנו עוברים לחדרו של הרופא, ואני אסביר. האבולוציה אמורה הייתה לצייד אותנו במנגנון פעולה טבעי שבו יש לנו צרכים קיומיים. הם מתורגמים לדחף, הדחף גורם לפעולה, הצורך מסופק, תדע. כמה בכלל צריך מוטיבציה וכמה מוטיבציה בכלל צריך? זימנתי לאולפן את דוקטור אורן טניס, סגן מנהל המערך הפסיכיאטרי באיכילוב, ואני כבר מזהירה, מיד תבינו מה הקשר. רופא וחוקר עם דעות לא מקובלות על השימוש הנפוץ בגרס רפואי. אני רוצה רגע לחזור איתך לבסיס שלנו כבני אדם, ולשאול בשביל מה בכלל אנחנו צריכים מוטיבציה. אם זה דבר כל כך טבעי, אז למה צריך לעסוק בזה כל כך הרבה?
2: אני חושב שכמו הרבה דברים, זה, זה נובע מהיותנו בני אדם, שאיכשהו... אה, קלקלו קצת משהו בטבע ודורשים יותר. למה אנחנו רוצים יותר צמיחה? למה אנחנו רוצים יותר כסף? למה אנחנו רוצים יותר סקס? יש משהו בבני אדם שאולי, אני לא יודע, התקלקל ככה במהלך הטבע, הפך ל-unustainable, אפשר לדבר על זה שם, ואולי אפשר לכנס את המוטיבציה למקום הזה. כי המוטיבציה ברמת המקרו ואולי גם המיקרו היא מאוד טבעית ומובנית בכל אחד ואחת מאיתנו, אבל אצל חלק, המוטיבציה הזו היא כאילו... היא, היא משופעלת אולי ביתר, אבל באופן שהוא אדפטיבי, שהוא טוב, שמניע אותם להשיג דברים שלפחות לפי החברה כיום נראים כטובים ומקובלים. אז
0: פה אני נוגעת בה, בהיפוך שלה. כלומר, האם, אתה יודע, ממקומך כרופא וכמטפל, האם חוסר מוטיבציה הוא לקות?
2: חוסר מוטיבציה הוא, הוא בהחלט, היא, היא בהחלט יכולה להיות ברמה של הפרעה. Uh, ואפשר לחשוב על הרבה דוגמאות לזה. מי לדוגמה בדיכאון, שאחד הדברים שקורים בהפרעה דיכאונית מז'ורית, שנפגעת מאוד היכולת ליהנות, ואיתה הרבה פעמים נפגעת גם ה- נפגע המוטיבציה. נפגעת המוטיבציה. לאנשים אין, אין בעצם מניע לעשות משהו, אין את האנרגיה, אין את הכוח, אין את הרצון, גם כי הם לא נהנים מדברים שהם עושים, הם מאבדים משמעות בדברים שהם עושים, ואז יש להם פחות מוטיבציה לנוע. מה
0: הדבר מפסיקים לעשות, או פחות מוטיבציונים לגביו, או מהם מה הדברים הראשונים שנפגעים. זה, זה
2: מאוד אישי ושונה אצל כל אדם. זאת אומרת, יש אנשים עם דיכאון, שנגיד, העבודה תישמר אצלם בתפקוד גבוה, גם כשהם מאוד מאוד מדוכאים. יש רושם לא נכון שדיכאון זה מחלה שבהכרח האדם שוכב במיטה ולא יוצא ממנה. זה לא נכון. יש okay. הרבה היי פנקשינינג, כמו היי פנקשינינג אלכוהוליקס, יש היי פנקשינינג דיפרסיב פיפול, שהם אנשים שיתפקדו מאוד, אבל בסבל מאוד עמוק. ואז... זה מאוד אישי, מה, מהו הדבר אז ש... אז איזה מוטיבציה, אני, למשל? אני, אני נגיד, יכול להגיד לך על, על עצמי, שלי יש כל הזמן איזושהי מוטיבציה להתקדם מבחינה אקדמית. אז זה דבר שנפגע אצלי כשאני במצב רוח uh, פחות טוב, אין לי כוח uh, לאקדמיה, היא דורשת ממני הרבה משאבים והרבה כוח ש... אז uh,
0: מה שייפגע אצלנו ראשון, זה הדבר שדורש מאיתנו כאילו יותר משאבים שהם פחות טבעיים לנו, אם אני מתייחסת לדוגמה הקודמת?
2: אני, אני מניח, אני רואה כל מיני שתיפגע אצלם המוטיבציה החברתית, נגיד למפגשים חברתיים, יש קהילה משפחתית, יש קהילה תעסוקתית, יש הרבה תחומים שבהם זה יכול להיפגע. דיכאון זו רק אחת הדוגמאות, נגיד בסקיזופרניה, כן. מחלות פסיכוטיות, כרוניות, זה המטופלים שבצורתם הקשה, אנחנו רואים אותם כאלה שלא רוצים לצאת מהחדר, לא רוצים בעצם לעשות שום דבר, אפילו לא להתרחץ ולדאוג לצרכיהם הבסיסיים. זו בהחלט פגיעה לכל דבר שקשור באמת בחיים. זה הסימנים השלילים של סכיזופרניה, אבל גם נגיד בשימוש בקנאביס, אנחנו מכירים, כל אדם שמעשן פה ושם ג'וינט יודע שכשהוא מעשן, פחות חשוב לו לעשות דברים. ברמה הקיצונית, אנשים שצורכים הרבה קנאביס מדי יום, היום קנאביסם עם הייפ מאוד גדול, נחשב רפואי במרכאות, אני בכלל לא במקום הזה, את יודעת, אני רואה הרבה את הנזקים שלו, אז אחד הנזקים שלו זה ממש התסמונת הדה-מוטיביטציונית. אם לא יודע אם אמרתי את זה נכון.
0: אתה רואה את החיוך שלי, למה? כי השאלה הבאה שלי, אני מקריאה, מתי זה צ'יל ומתי זה דכדוך? מתי אתה תגיד, חברים, זה כבר לא צ'יל. זה כבר so, מישהו שאני מתחיל להיות מודאג לגביו.
2: תקשיבי, זו שאלת, זו שאלת מיליון דולר בגדול. לפעמים התשובה היא פשוטה. התשובה היא פשוטה באזורי הקיצון, כן? אדם שהוא באמת... מוטיבציוני ברמה שאין לו רגע של מנוחה בחייו, הוא רק עסוק בכיבוש היד כבר הבא והבא שאחריו, אז נגיד זה, 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 זה over, זה too much. Uh, ומטופל שבאמת לא יוצא מהבית ומהמיטה ומהחדר ולא מתרחד, זה, אז שם זה קל. אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על שני אזורים עיקריים. ככה לפחות הפסיכיאטריה עוזרת לנו בה, בהגדרה. היא אומרת, אם נפגע תפקודו של האדם, או אם הוא חווה בגלל זה מצוקה. אז זה, זה נגיד שני אזורים שבהם, זה עכשיו הרבה מאוד אנשים, נגיד, שכן מתמכרים לקנאביס, וזה כן סע ממכר, והם הופכים אופ, כאלה להפוכים אה, מהסאחי, שהם אה, כל היום... שאנטי. כן, כל היום בשאנטי, ולא, ולא זזים ולא עושים כלום, ובאיזשהו שלב מתחילים להיפגע מבחינה תפקודית אה, בצורה משמעותית. את יודעת, אנשים שהיו יכולים להתקדם יותר, להשיג יותר, ו- ורואים בפירוש שהם בוחרים באיזשהו... אז, אז שם מתחילה הפתולוגיה, אבל הרבה פעמים התשובה הזו היא קשה.
0: אני שואלת, למשל, האם, אתה יודע, אנחנו חיים די בתבנית שבו די מקובל שנצא בכל יום, אה, לפחות חמישה ימים בשבוע לעבוד. די מקובל שמגיל מסוים נעסוק באיזושהי פעילות גופנית. אתה מבין, האם זה נורמות חברתיות, או, או האם בן אדם שלא עושה את הדברים האלה... צריך להסתכל, אולי יש לו איזושהי לקות uh, של מוטיבציה.
2: אבל זו מאוד שאלה למה הבן אדם לא עושה את הדברים האלה. בדיוק אתמול ישבתי עם המתמחים שלי ודיברנו על הפרעות אישיות. מושג מאוד חמקמק ובעייתי בעולם הפסיכולוגי והפסיכיאטריה. מתי תבנית אישיותית מסוימת, אנחנו מכנסים אותה לכדי הגדרה שהיא הפרעה. הרי זו האישיות של האדם, מה אנחנו mm-hmm. עכשיו נתחיל לשפוט. אז הספר שוב אומר לנו, כאשר זה deviates, כאשר זה סוטה מאוד בצורה בולטת מהנורמות החברתיות, באופן ש- ששוב, או מזיק לאדם, או מזיק ל... הוא מעל אדפטיבי, הוא לא, הוא לא עוזר לו לאיזושהי הסתגלות חברתית. עכשיו, חשוב להגיד, אפשר להגיד, זה לחץ חברתי, זה החברה, זה נורמות וכולי. אנחנו יצורים, בני אדם בהגדרה, אנחנו יצורים חברתיים.
0: אז זה... אתה אומר, להרגיש נוח שזה מדאיג אותנו. אם... עם... הוא-היא לא יצאו לעבוד, או לא ירצו לשאוף לשום דבר בחיים שלהם, או דברים שהם חלק מהנורמות המקובלות בחברה שאנחנו חיים בה.
2: לדוגמה, אני אגיד לך, אם אני בודק מטופל שהוא, סתם, נגיד, מהחברה החרדית, והוא בן 40, והוא רווק, והוא לא מדבר עם הוריו, ואין לו קשר עם החיים שלו. אז אני אשאל את עצמי, לצורך העניין, פה הבאתי סתם דוגמה חרדי, אבל זו יכולה להיות uh, חברה מאוד קהילתית, שיש בה איזושהי תבנית שאנחנו מאוד מצפים לראות. אז אני כן אשאל את עצמי, מה גרם לאדם הזה להיות uh, uh, כזה אאוטסיידר? מה גרם לו, נגיד, לא להתחתן, שאין לו ילדים כרגע, שהוא לא בקשר עם הוריו, שהוא לא בקשר עם החיים שלו? אני אשאל, מה פה, מה פה הבעיה? לפעמים אין בעיה. אני לא אומר בהכרח שתמיד נגיע לזה שקיימת בעיה, אבל הרבה פעמים ישנה. כי שוב, יש כן משהו בהסללה שלנו לתוך המסלול החברתי שמצופה מאיתנו, שהיא גם מעידה לאיזושהי יכולת שלנו להתיישר עם נורמות נדרשות, לעשות את הדברים בצורה אולי פחות יצירתית ושונה, אבל שהיא כן יותר מותאמת למה שעוזר לנו להתקיים בחברה. כמו שאין דבר כזה תינוק, כי תינוק זה תמיד עם אימא, זה משהו שוויניקוט אמר, אין דבר כזה תינוק, אז אין דבר כזה בן אדם. אין בן אדם שחי לבד בלי איזושהי חברה סביבו, שהוא נדרש להסתגל ולחיות בתוכה, זה חלק מההישרדות שלנו, אנחנו לא יכולים לחיות לבד. מה אנחנו יכולים לעשות לבד? אפילו נמות ברעב תוך כן? לא יהיה לך אשמה, לא יהיה לך מים, הכל נעשה בכוח המשותף שלנו. אין לך בעצם היום יכולת אפילו רוב בני אדם, אין להם יכולת לשרוד יומיים שלושה לבד, כן? הם לא ימצאו מים ואוכל וימותו, כן? זה ברמה כזאת. אז אולי, כ- מוטיב... אולי אם ככה
0: חוסר המוטיבציה המדאיג מכולם, או חוסר מוטיבציה בעצם להתקשרות עם אנשים?
2: נכון. אני, נראה לי, אני אם נראה אני לי.
0: מפרשת את מה שאתה אומר בהקשר של המוטיבציה, תגיד, אני קצת אובססיבית. אז אובססיב... מזל
2: שאנחנו נפגשים הרבה. נכון.
0: כן. Uh, אני קצת <laughs> אובססיבית לנושא, אז אני גם איתך מסיימת את הרעיון. אני רואה המון משפטי מוטיבציה, המון ציטוטים של משפטי מוטיבציה, אתרים שלמים, פרופילים שמוקדשים למשפטי למש... מוטיבציה. איך הדבר הזה עוזר למישהו? <laughs>
2: את uh, לוקחת למקום ש, שאני לא רוצה להסתבך פה, של פסיכולוגיה חיובית גם, שאני פחות, uh, פחות מדבר אליי. Uh, uh, אני חושב שהיום אנחנו קצת... Uh, זאת, זאת אומרת, בתחום הזה של המוטיבציה, אם, אם זה שציינו את חשיבותה, אז המוטיבציה היא משהו מאוד טבעי שתבוא בתוכנו. אני לא חושב שאפשר לייצר מוטיבציה, אפשר אולי לעודד, אבל אני לא חושב שאפשר לייצר מוטיבציה, אני לא חושב שצריך לייצר מוטיבציה. צריך לכבד את המוטיבציות של האדם, לנסות לסייע לו לא עם משהו מכובה בגלל הפרעה, דיכאון, או שימוש בסמים, או מחלה, או כל דבר אחר, אבל... כל העניין הזה שאנחנו קצת דוחפים, לדעתי, יותר מדי את הצעירים שלנו לתוך המקום של The sky is the limit, תעשה כל מה שאתה רוצה, אתה צריך להיות... כי בצד זה שזה דבר טוב, כאילו, שכולנו רוצים את הכי טוב עבורנו ועבור הילדים שלנו, זה גם מלחיץ. תחשבי על זה שלפני 200 שנה, ובמשך אולי אלפי שנים לפני זה, בן אדם ידע איך החיים שלו ייראו היטב מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת, כן? נולד חוואי באנגליה, גדל שם ומת כך. היום, כאילו, אנשים לא יודעים איך יראה עתידם מחר, עוד שבוע, איזה עבודות יהיו פה שהילדים שלנו יהיו גדולים. אז בצד זה שיש בזה המון אפשרויות, ו- ו- ויופי, ולמצוא את הייכות שלך, יש בזה גם משהו מאוד מלחיץ, כאילו, הוא לא מאפשר להתפשר. באמת, החיים בסופו של דבר הם חיים של פשרה. ואם אנחנו כל הזמן לוחצים אנשים להגיד, לא, אתה חייב יותר טוב, הכי טוב, וזה, אז זה, זה, אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום ש- שאי אפשר להסתפק במה שיש לנו, וזה גם אזור בעייתי, אז uh, הדברים האלה צריכים לבוא במידה.
0: אז לפעמים, במקום להיות הטוב ביותר של עצמך, פשוט תהיה עצמך.
2: את דיברת באחד הפרקים שלך על uh, 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 להיות ממוצע או להיות... Uh, 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 בינוני. בינוני אמרת. אז, אז לא יודע אם בינוני זה המילה, אבל בהחלט, את יודעת, אנחנו צריכים לפעמים לקבל את זה. רוב רובנו לא נחיה בבית הכי מדהים בעולם, לא נעבוד בעבודה הכי טובה עם המשכורת הכי גבוהה, נטוס במחלקות uh, ראשונות וכן הלאה. אני, אני לדוגמה, כנראה נגזר גורלי לטוס אקונומי uh, כל חיי. אז האם... זה ישבור אותי? לא. צריך גם להתאים את המוטיבציות ל... זאת אומרת, לא השמיים הם הגבול, לא אתה יכול לעשות את הכול, לא זה, צריך באיזשהו שלב, את יודעת...
0: הפרימיום <אח> אקונומי היא הגבול. דוקטור אורן, תן לי, תודה לך על השיחה המרתקת.
2: תודה לך, רותי.
0: אז מוטיבציה זה דבר בריא, אומר הדוקטור, אבל תלוי מאוד בהקשר החברתי. חיפשתי אם ככה דוגמה לתרבות שמסתכלת על מוטיבציה באופן שונה לחלוטין. ונזכרתי בספר הנפלא, הטאו של פור, שמסביר את הדאואיזם הסיני בעזרת פור הטוב. הוא אמנם גיבור ילדותי, אבל איך לומר? מוטיבציה הוא פחות. פור בתורה הדאואיסטית זה בול עץ בלתי מעובד. מי שעזרה לי בגישור הזה שבין מזרח למערב היא דוקטור נעמה אושרי מבית האימון בכפר ויטקין, לומדת ומלמדת את תורת הנפש הבודהיסטית. יש הרבה דרכים לתאר את הדאו.
3: לא את ה-dau, את ה-dau. Okay. לעץ בלתי מעובד, תארי לעצמך שאת הולכת ברחוב או ביער, שאת רואה חתיכת עץ שאין לה שום מוטיבציה, היא, אין לה שום פשר, היא לא משמשת לשום דבר, היא פשוט נמצאת שם על האדמה. ואנחנו אומרים שזה משהו שלא מעניין אותנו, שזה משהו נחות, או משהו שהוא לא אה, תרבותי, כל מיני דברים מהסוג הזה, החשיבה המערבית. בעולם הסיני שהדאויזם הוא חלק ממנו, חלק מאוד אה, נטורליסטי, אני חושבת אפשר לקרוא לו, אה, חלק מאוד רך ועדין ומהימי ועמוק ועמום, אה, אותו בול עץ בלתי מעובד, אותו פור, הוא כל האפשרויות כולן, כלומר הוא שדה כל הפוטנציאלים, כי אם אה, יעברו שם ילדים וירצו לקחת אותו למדורה, אז הם ייקחו אותו למדורה, ואם... אה, יבוא נגר שירצה לעשות ממנו משהו, הוא יצטרף, הוא יענה בקלות ובשמחה, הוא בעצם מה שנקרא יזרום, אם תרצי, או יצטרף, או יתלווה, או ינוע עם כל מה ש... וכל מי שיבקש את תועלתו. אבל הפוע מה... זה
0: יהיה איזה רצון משלו?
3: זהו, במובן מסוים אין לו רצון משלו. כי רצון משלו, למשל, בהקשר של פו, מקל העץ הזה, הבלתי מעובד, שיש לו רצון, הוא הופך להיות כבר שולחן מוגמר, שהוא אולי מאוד מאוד יפה ויקר, אבל לבטח לא תקחי אותו למדורת ל"ג בעומר. כלומר, כשאתה מוגמר, אתה בעצם מצומצם וסיימת את כל האפשרויות שלך. אותו פו, כמו ילד, כמו תינוק, יש לו את כל הפוטנציאל וכל האפשרות להיות כל דבר אחר, ובמובן הזה אין לו מוטיבציה ויש לו את כל המוטיבציות. כל אני... כלומר, אין לו רצון משל עצמו, אבל הוא היענות אינסופית לכל מה שבה. קוראים לזה יצירתיות, קוראים לזה גמישות, קוראים לזה היענות, וזה מאוד מאוד יפה, אני חושבת, לשם אנחנו הולכים.
0: קל להדגים את זה דרך המשל של בול העץ. מי הוא הבן אדם, אדם שחי אמר... ככה?
3: יש כאן משהו שנקרא להיות קשור בטבע של עצמך, לעשות את זה בספונטניות, בלא התערבות. אני יכולה, כן, כמאמר אחד השירי הזין היפים, יושב בשק, בשקט באין מעשה והעשב צומח מאליו. זה מה שקורה לנו באביב. אני לא אומרת לעשב נו, אני לא מדרבנת. נכון שיש מים ויש אדמה וכך הלאה, אבל יש איזושהי תנועה שמתרחשת מתוך טבעה שלה, הספונטני, הטבעי, היודע את עצמו, הוא, הוא לא רוצה להיות שום דבר שאיננו הוא. ובעצם אנחנו מדברים על עשייה של אפס המעשה, אפשר לומר ככה, לעשות את, את העולם באין עשייה. כלומר, קצת כמו שמורנו ורבנו לענייני
0: בודהיזם, מתי כספי, אומר, אי אפשר להגיד לצ'יפס על האש נו. האם בתוך התורה הזאת, האם שאיפה היא דבר בעצם, נקרא לו, מגונה? את יודעת, בלי שאיפה אין נשיפה. אני mm. בכוונה הולכת למקום
3: הזה, כן. משום שהשאיפות שלנו, אם הן לא בתואר מהשאיפות ה... של הרוח שלנו, של האוויר, כן. שאם אני לא בתואר ממה שאיפות שלי בחיים האלה, והמילה שאיפה בעברית היא מאוד מאוד יפה, mm. אם אני שואפת יותר מדי או פחות מדי, הגוף יוצא מקו האיזון. כשאני עולה בהר, השאיפות שלי מתגברות. בגלל שהגוף עולה בהר וההר קובע לשאיפות להתרחש. אני יכולה ללכת בנינוחות, אני יכולה ללכת
0: מהר. הדברים הם יותר מורכבים. הבנתי, ויש הוא... גם איזה תוואי שאתה צריך לתת לו, לנהל אותך לצורך העניין. כלומר, אם אתה עושה משהו שהוא קשה, אז כן, תשאף לי יותר כדי לטפס על ההר הזה, אבל תזהש אותו במישור ותהנה מזה. אני חושבת
3: שהמילה ניהול, כדאי uh, לנער אותה. אם uh, עכשיו תהיי בחדר בלי חמצן,
0: לא יעזור לך שום דבר ולא תוכלי לנהל כלום. את למשל עשית דוקטורט. אני רגע נכון. מסתכלת על זה, זה לגמרי תואר, זה לגמרי תעודה, זה לגמרי מסלול שמישהו אחר לא, לא הוכתב מתוך, אני מנחשת, את יודעת, רק מתוך קצב פנימי, אלא מתוך השתה... של איזושהי חובה חיצונית בעולם... רק
3: מקצב פנימי. אני סיימתי את התואר השני ואמרתי, איזה יופי, עכשיו אפשר לנוח, ועלתה ביצ... בי רצון, כמו שעיזים אוהבות לטפס על הרים ודגים אוהבים לשחות בים, הבנתי שאני אוהבת ללמוד, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את המגע עם החומרים, עם, עם התנועה של הלב, עם הפואטיקה, עם הפילוסופיה, אני אוהבת את זה. וגזרתי על עצמי איזה זמן של בערך שנה, זה סיפור אמיתי, לא לעשות את הדרך הזאת אלא מתוך... כשמה יש שם איזה חשש או איזה תועלת או איזה משהו בתוך התואר הזה כלפי חוץ, יקרה לי, וממש התפניתי מתוך הדבר הזה ובחרתי לעשות עבודה שכל כולה קשורה בצורה... מושלמת שלמה עם העבודה הפנימית שאני עשיתי באותה עת ואני ממשיכה לעשות. הבנתי,
0: זאת אומרת היית צריכה לברר... זה היה
3: בשביל לעשות, בשביל שתהיה לי קידומת כזאת על המצבה, היו צריכו לשלם עוד כסף לעשות שתי אותיות עם גרשיים באמצע, אלא באמת מצאתי שזה המסע שעושה לי, שהוא הטבע הטבעי שלי, כמו נהר.
0: אבל בתוכו, כן, את יודעת, היית צריכה להתיישר לפי נורמות מסוימות, אנשים אחרים שייתנו על זה ביקורת, אנשים שייתנו לזה ציון, כלומר, לא, נגיד שעכשיו היו אומרים לך, נהדר, למדת את הכל, יש איזו תקלה קטנה, לא יודעת מה, או גדולה, הכל נהדר, רק לא, ת, לא תקבלי את התואר. את לא
3: יודעת כמה את קולעת לעניין הזה, משום שכשהייתי באמצע התואר, לא אספר לך את כל הסיפור, כי הוא מרתק בפני עצמו, היו לי פה שני מחשבים שעבדתי עליהם, בתוך תהליך הכתיבה, שהוא תהליך מאוד ארוך, זה באמת מרתון אינטלקטואלי, וביום אחד גנבו לי את שני המחשבים מהחצר הבית, ולא נשאר לי זכר לשום דבר, לא מה-MA ולא מהדוקטורט. וברגע אחד הייתי צריכה להחליט מה אני עושה והכל נשמט וזאת הייתה שמיטה שהיא בדיוק העצימה את הנקודה הזאת כלומר אם אני רוצה להמשיך ולזרום במקום שלי וללכת הלאה או להניח את זה ולקבל כמו איזה מסר משמיים ובאמת ראיתי שאני רוצה להשלים את הדבר הזה זה, זה אפשר לי במונחים של מוטיבציה יותר מוטיבציה אבל בתוך המסלול שלי עצמי, זאת אומרת זה כמו זרק אותי מהמסלול והחזיר אותי על המסלול וחידד לי את האפשרות להבין כמה הדבר הזה משמח אותי, כמה אני, אני עושה אותו מתוך שמחה. תראי, יש בעולמות הללו של המזרח, יש גם את הסמוראים, שהם אנשים <אח> שלומדים את אותם, אותם חומרים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, שהם מתעמלים לא רק באומנויות לחימה, הם גם מתאמנים ב- ב- בשזירת פרחים, בקליגרפיה, בפואטיקה, בפילוסופיה, הם אנשים מאוד מאוד מלומדים, אבל הם לא באים לעשות את מה שהם עושים מתוך uh, תאוות הקרב או תאוות הניצחון, הם באים לעשות את ה- אפילו את המעשה הזה שנקרא מלחמה או-, או משחק לטובת העניין, מתוך איזושהי חדווה פנימית והתלהבות פנימית שיש איתה כמו
0: ההתלהבות של ילד. זה עונה על איזשהו אה, אה, משהו שעלה בשיחה המקדימה שעשינו, שבעצם אה, שאלתי אותך אם זה בסדר שלכל אחד יש את הנהר שלו אה, לטבול בו ולהיות עם הנהר שלו, עם הקצב שלו. אני חושבת שכל המסע
3: הרוחני, בכלל כל המסורות הרוחניות מיוון ועד מזרח אסיה לפניה השונים, עוסק בשאלה הזאת של ידיעה, לדעת את עצמך, כן, האורקל מדלפי, נו דייסלף, mm-hmm. האם אני יודעת את הטבע הפנימי שלי, אני יודעת mm-hmm. את הזרימה שלי, את בספר קולות האדמה שממנו סיפרתי על מנוף השאיבה, כותב המחבר יואל הופמן, הוא פותח בדבר הזה והוא אומר, ‫אילו הידע העז שהיא עז, ‫היו רגליה המסתבכות זו בזו. ‫אילו ידע הדג שהוא דג, ‫היה שוקע במעמקי הנהר כגוש עופרת. ‫הדג, ההר, הנהר, ‫יודעים את עצמם בידיעה שאינה יודעת. ‫הדבר הזה שנקרא ידיעה שאינה יודעת, ‫הספונטניות של הידיעה העצמית. ‫והוא אומר, רק האדם מנסה לדעת ‫את עצמו, את העולם, ‫בידיעה ש... היא ידיעה שיודעת, ‫ועל כן, אין האדם מצליח להיות אדם... כשם שהעז היא עז, הדג הוא דג, והנהר הוא הר, <תובע> והנהר נהר. זה
0: חזק.
3: <תובע> זה נכון, כי אני בתור בן אדם, נתנו לי את עץ הדעת, ואמרו לי, את יכולה להיות בשמיים, באדמה, מתחת למים, בעיר, בכפר, למעלה, למטה. ואנחנו לא יודעים מה התנועה הפנימית, שהיא התנועה ש- ש- שנובעת מאיתנו באופן ספונטני, אז אנחנו מבקשים להאט, או להאיץ. כחל,
0: כחל. אז את יודעת, אז אני רגע הולכת למקום קצת אה, קטנוני עם העניין הזה של הטבע הפנימי. מה היית אומרת על מישהו שהוא עצלן, מוזנח, אפילו מלוכלך, הרי בואי, יש אנשים מסוימים שוואלה, גם לקום להתקלח בשבילם אה, דורש אה, לחרוג מהטבע של עצמם. אני
3: אספר לך עוד סיפור אחד מתוך אה, אותו הספר, <coughs> ואולי הוא יהיה סוג של... אה... מטאפורה על הדבר הזה. יש מקום כזה שנקרא, אני אקרא לך אותו, פתחתי אותו כאן לפניי. הקיסר ששולט על הים הדרומי שמו בלתי צפוי. הקיסר ששולט על הים הצפוני שמו חפוז או חסר תשומת לב. והקיסר שולט על הממלכה התיכונה שמו הונטון שזה תוהו ובוהו. עכשיו פעם באו אותו בלתי צפוי ואותו חסר תשומת לב אפשר לקרוא להם המנהלים האלה את יודעת אלה שרוצים לעשות את הכל בקצב שלהם הם, הם נקלעו לממלכתו של הונתון של תוהו ובוהו והונתון אירח אותם בסבר פנים יפות הם ישבו ואכלו ואז חשבו כיצד אפשר לגמול להונתון על טוב ליבו ואז הם אמרו כך לכל בני אדם יש שבעה חורים כדי שיוכלו לראות, לשמוע, לאכול, לנשום ולהונתון מסכן רחמנא ליצלן אין הבה ננקבה בו, הציעו. את יודעת, הציעו כן. כדי להחזיר אותו לשיר לשורה, לבית הילדים, mm-hmm. אני יודעת. Mm-hmm. בכך קדחו בו כל יום חור אחד, וביום השביעי מת רונטון.
0: אוקיי, okay, ועכשיו תפ, תפע, תפענחי לי.
3: זה אומר לה, כשאני יודעת מה טוב בשביל מישהו, ואני משיתה עליו את סדרי שלי, mm-hmm. בחוסר תשומת לב או באופן בלתי צפוי, כי אלה האיכויות של שני האנשים האלה, ויש לו את מה שנקרא תוהו ובוהו, תוהו ובוהו זה ב, מהמקורות שלנו זה תהייה ובהייה. Okay. הוא רוצה לבהות והוא לבהות, הוא רוצה רגע אחד להיות, הוא רוצה לצייר, הוא רוצה... מוזנח זה אולי בגלל שהוא לא, את יודעת, יש משהו שהוא לא יודע לעשות אה, אה, בתוכו, כי יש שם איזה מצוקה אולי שהיא רוצה. זה, זה בסדר לסייע, אבל לקחת אותו ולהפוך אותו לפקיד בבנק אה, ולהגיד לו, תשמע, ערוץ אחרי הכסף. זה, זה לקדוח בו חורים, זה, זה יכול להרוג אותו. אנחנו אני חייבים אני... רגע להבין שיש יש, אה, יש, יש אנרגיות שונות לאנשים, כמו שיש בעלי חיים, כל אחד יש לו את ה... אחד אה, הולך לאט כמו צבי, ואחד רץ מהר
0: כמו צבי. את יודעת, אז אני, אני סוגרת רגע את השיחה שלנו באמת בהקשר של מה שאת אומרת, שאת יודעת, אז... חוזרת אל פו. Uh, כי זו באמת גם uh, דמות, אני חושבת שרוב מי שיקשיב uh, לזה גם ככה, יש לו איזה זיכרון של פועה דוב, אני מקווה בשבילו שיש לו איזה זיכרון של פועה דוב פרוש, ואת יודעת, הוא לא עובד לפרנסתו, משפחה, uh, הוא לא הקים, אין לו אפילו, uh, את יודעת, אפילו איזה, איזה פועה, איזה זוגיות, uh, אין לו שום סקרנות למלא אחריה. יש לו שמחה ואושר. כן. כן, אבל... אבל... את מכירה בן אדם אחד שבאמת יכול לחיות ככה? אני רוצה להגיד, אולי
3: לסיים איתך באיזה אמרת דאו כזאת, חשבתי מה... ממש ציטוט שאומר, אם אתה יכול לבלות בחוסר תועלת מושלם, אחר הצהריים שהוא חסר תועלת באופן מושלם, הרי למדת איך לחיות.
0: אז צאו ולו.
3: תודה רבה, נעמה
0: אושרי. תודה רבה לך. תראו שכל דבר שאתם הופכים את עצמכם להיות, גורם לכם כבר לא להיות דבר אחר. עד כאן פרק 6 בעונה 3 ב-25 שעות ביממה, פודקאסט שלי ב"הארץ" שמסתכל על החיים דרך זווית הזמן. עסקנו במוטיבציה ואני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה, להנאה פנימית ולצטט משהו מספר שקראתי. בחור שם מספר לבחורה על העבודה המבאסת שלו. אז היא שואלת, ומשלמים לך טוב לפחות? אז הוא אומר לה, ברור. עבודה שאני נהנה לעשות הייתי עושה גם בחינם. תודה לאסף פרידמן, שני, אבירם, דן ברומר וצוות הפודקאסטים של הארץ. אם הגעתם עד הלום, נזכיר לכם שיש כבר יותר מ-20 פרקים שמחכים לכם באתר הארץ, בספוטיפיי או בכל מקום שבו אתם אוהבים להזין לתוכן. נתראה בפרק 7, הפרק האחרון של העונה.